toma tu Biblia y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan capítulo 10 y empezaremos en un momento en el versículo 11. Juan capítulo 10 versículos 11 al 21. Todavía recuerdo mi edad exacta cuando yo prediqué sobre este texto por la primera vez. Yo tenía 23 años. Y yo prediqué sobre este texto y yo tuve lo que yo pensé que sería una buena idea. Yo tenía un amigo que tenía ovejas y lo convencí para que me prestara una. Sí. Y un miembro de la iglesia ató a esa oveja a una estaca en el patio frente a la iglesia durante el sermón para que la gente pudiera ver a la oveja mientras se iban un recorditorio visual del mensaje que ellos uh, acabaron de escuchar y esto estuvo bien hasta que pasaron unos perros. Y cuando los perros vieron uh, a la oveja, vieron chuletas de cordero. Y cuando la oveja vio los perros, vio toda su vida pasar ante sus ojos. Y esa oveja empezó a gritar haciendo un sonido que honestamente yo no sabía que fue posible para una oveja. Y toda la congregación escuchaba este sonido afuera de la iglesia y preguntaba, ¿qué es esto? Pero yo sabía lo que era. Entonces, yo tuve que pausar mi sermón sobre el pastor que defiende a las ovejas para salir corriendo a defender a una oveja. Eso realmente sucedió. Esta mañana vamos a continuar en una serie de mensajes llamados Jesús el buen pastor. Es sorprendente cuántos de los héroes de la Biblia Pasaron tiempo como ovejas. Por ejemplo, Abel era uh, un pastor. Uh, uh, José era un pastor. Jacob, Moisés pasó 40 años como pastor. David comenzó como un pastor. Y cuando Dios prometió enviar al Mesías para ser el Salvador, Él dijo en numerosas ocasiones que este Mesías sería como un Pastor, déjame darte un ejemplo. Ezequiel 34, versículo 23 dice, Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Noten que este pastor se llama mi siervo David. David murió cuatro siglos antes uh, de, de uh, este libro, Ezequiel. Pero es llamado David, mi siervo David, porque el Mesías sería un hijo de David. Este Salvador que nos salvará 
y que arreglará todo lo que está quebrantado en nosotros y en este mundo. Cuando venga, Dios dijo que él será descendiente de David como lo fue Jesús. Entonces, cuando Jesús dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, no solo estaba afirmando ser el yo soy una vez más. También él estaba diciendo, yo soy ese pastor que ustedes han buscado. Yo soy el pastor que les salvará. Yo soy el pastor que les protegerá y alimentará. Jesús vino y, y, y hizo lo que Dios dijo que haría este Mesías pastor. Y por esta razón, en 1 Pedro 5.4, dice que Jesús es el príncipe de los pastores. En Hebreos 13.20, dice que Jesús es el gran pastor. Y en 1 Pedro 2.25, Él es el pastor de nuestras almas. Pues, ¿qué es lo que realmente hace de Jesús el buen pastor? ¿Qué es lo que los separa de todos los demás? Hay cuatro cosas que vamos a ver en esta escritura que Jesús ha hecho y lo que Jesús está haciendo por nosotros en este pasaje. Vamos a ver que el buen pastor muere por las ovejas. El buen pastor muere por las ovejas. Mira el versículo 11 y Léelo conmigo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida va por las ovejas. Yo dije el domingo pasado que uh, esta era una ilustración muy común en estos días. Porque en esos días cada pueblo tenía un redil y todo el mundo entendía el pastoreo. Y todos también sabían que no todo pastor es un buen pastor. Algunos pastores son mejores que otros. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Habían dos palabras griegas que se traducen bueno. Uno es agafas, que significa algo que es moralmente bueno, algo que es intrínsecamente bueno. La otra palabra es calos y eso significa que algo que es externamente bueno, algo que sea completamente hermoso, algo que sea bueno en la práctica. Ambas palabras se aplican a Jesús. Cada palabra sería verdad de Jesús. Pero la palabra que Jesús usa es la segunda, calas. Él es bueno porque Él pone su bondad en acción. ¿Cómo? Al dar su vida por las ovejas. Si miras a este versículo, palabra por palabra... Este versículo es, es casi un resumen del evangelio en un solo versículo. Comienza con yo soy, yo soy, Jehová, Dios. Él es verdaderamente bueno. Él es santo, Él es justo. 
Jesús se aplicó este título a sí mismo y él dijo, yo soy el buen pastor. Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Para dar su vida. Jesús nació para morir. Él da su vida. Esta palabra vida en el idioma original, esta no es la palabra normal que se traduce vida. Esta palabra casi siempre se traduce alma. En otras palabras, cuando Jesús dio su vida en la cruz por ti y por mí, no fue solo el dolor físico de la crucifixión que Jesús soportó. Fue la amargura de ser rechazado por el Padre cuando Él se convirtió en nuestro pecado y sufrió la ira de Dios por nuestro pecado. Fue la angustia, fue la tristeza que ser insultado y rechazado por personas que él amaba. Jesús lo sintió todo eso en cada parte de su ser. Y en este sentido, él da su vida. Y noten esto, por las ovejas. Eso significa en lugar de las ovejas. Él murió como sustituto. Él tomó nuestro lugar. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ovejas, ovejas como nosotros, porque las ovejas son débiles y las ovejas son indefensas e incapaces de salvarse a sí mismas. ¿Y por cuál de las ovejas murió Jesús? Mira, Él no dice que el buen pastor da su vida solo por sus ovejas. Él dice, Él da su vida por las ovejas. Ovejas. El domingo pasado aprendimos que en Juan 10, ovejas simplemente significa personas, la gente. Y por eso yo estoy dispuesto a decir a cualquier persona, Jesús murió por ti. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto no significa que todos sean salvos, porque no todos creen. Pero ese regalo es para todos. Y a veces alguien me pregunta, ¿cómo es posible que la muerte de un solo hombre pueda pagar por el pecado de hombres innumera innumerables y es posible porque ese hombre es Jesús. Es posible porque su vida era más valiosa como el Hijo de Dios y su sangre era más preciosa que todas las demás y el sufrimiento y la muerte que Jesús soportó por nosotros es suficiente para redimirnos de una eternidad de condenación. Entonces Jesús nos dice que es que lo hace el buen pastor. Y entonces en el versículo 12 se compara con los demás. Más el 
asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ni siquiera los pastores mejores podían estar con sus rebaños uh, 24 horas por día y 7 días por semana. Incluso los pastores mejores tenían que uh, salir para dormir y para comprar en el mercado o para visitar a su familia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el rebaño mientras el pastor estaba ausente? El pastor contrató a alguien, el asalariado, para que él cuidara las ovejas en su ausencia. Y aquí está el problema. Eventualmente, un lobo iba a aparecer y atacar a las ovejas. Eventualmente. Fue solamente una cuestión del tiempo. Y cuando eso pasó, ¿qué hizo el asalariado. Él se puso a sí mismo en peligro para luchar contra el lobo. Él estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar a las ovejas. No. ¿Por qué no? Porque él es solamente un asalariado. A él no le importan las ovejas, lo que le suceda, si viven, si mueren. El asalariado dice, ah, ¿por qué yo debería uh, dejar que los lobos me maten? Yo solo estoy aquí por el dinero. Y mira, el asalariado ama su vida más que a las ovejas. Jesús dijo, el buen pastor, por otra parte, ama a las ovejas más que a su propia vida. El buen pastor está dispuesto a hacer lo que sea necesario y está dispuesto a pagar uh, uh, cada precio para defender a las ovejas. Y en este sentido, en este sentido, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El asalariado solo hace lo que le beneficia a él y nadie más. Y todo lo que Jesús ha hecho y todo lo que Jesús está haciendo está haciendo por nosotros y para nuestro bien así como la gloria de Dios el asalariado puede para, uh, uh, parecer un pastor por fuera y de hecho tal vez no es uh, posible distinguirlos externamente hasta que llega el lobo pero cuando el lobo llega, tú vas a descubrir rápidamente quién es quién, quién es realmente el pastor, quién es el asalariado. Y por cierto, hay una par de, de, de lecciones muy importantes. Primero, así como el lobo revela si es pastor o asalariado, a veces Dios permite que algunos lobos entran en nuestras vidas 
y esos lobos revelen quiénes somos realmente. Tú dices que amas a Jesús. Bueno, vamos a ver lo que pasa cuando apara, uh, aparece el lobo de la adversidad. Tú dices que estás siguiendo a Jesús. Bueno, vamos a ver lo que pasa cuando venga el lobo de la persecución. El lobo de una pérdida en tu vida y la forma en que respondas a ese lobo nos mostrará quién eres. Pero en segundo lugar, Pedro dijo que los pastores de iglesias deben seguir el ejemplo del buen pastor. Yo entiendo que en este momento yo estoy predicando a mí mismo. Pero primera de Pedro 5.2 dice, pastoreen el rebaño de Dios que está en, a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. En otras palabras, no seas un asalariado. Y yo tengo que decirles que muchos pastores en esos días son simplemente asalariados, son trabajadores religiosos que se aprovechan de las personas para el beneficio personal. Y debes aprender a reconocerlos. Debes hacer la pregunta, ¿es esta persona hablando y actuando como un pastor o como un asalariado? La Biblia dice que el buen pastor muere por las ovejas, pero también el buen pastor conoce las ovejas. Mira versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En aquellos días los pastores pasaban tanto tiempo con las ovejas que eventualmente ellos llegaron a conocerles muy bien. El pastor podría contarte todo sobre sus uh, pequeñas peculiaridades, todo lo que hacía a cada uno diferente. Él podría decirte que, mira, esta oveja es más tímida que las demás y esta oveja es, es muy desagradable y a este le gusta dormir mucho, a esta le gusta comer mucho. Bueno, Jesús una vez más se llama a sí mismo el buen pastor y él hizo, conozco y esta vez las llama mis ovejas. Él nos conoce, él nos él conoce nuestras tendencias. Él conoce nuestros miedos. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros pensamientos. Pero mira, este tipo de conocimiento a que se refiere Jesús es en realidad más que conocer hechos. Es conocer a alguien íntimamente. Es conocer a alguien con amor. Ahora bien, el hecho de que Jesús nos conozca de esta manera es en sí mismo un pensamiento increíble y eso debería animarnos mucho. Pero luego Jesús va un paso más allá. Conozco a mis ovejas 
y las mías me conocen. Aquellos uh, uh, a quienes Jesús salva les da la capacidad de conocerlo y una vez más no se trata de, de que sepamos cosas acerca de Jesús. No, lo conocemos personalmente y con amor. Y si tú has nacido de nuevo, tú sabes y yo sé que eso en versículo 14 es muy difícil explicar a una persona que no es un cristiano, pero es tan real esta habilidad conocerle personalmente y el hecho de que podamos conocer a este pastor de esta manera es algo que es asombroso pero una vez más Jesús va un paso más allá mire versículo 15 así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas Observa lo que hace Jesús. Él compara su conocimiento de nosotros y nuestro conocimiento de Él con el conocimiento que Él posee del Padre y el conocimiento que el Padre posee del Hijo. Y yo voy a ser honesto. No sé si alguno de nosotros es capaz de de entender completamente 100% lo que Jesús está diciendo en versículo 15. Tal vez lo podamos uh, comprender en parte, pero yo creo que se está refiriendo a algo que es tan grandioso que no podemos comprenderlo completamente. Porque cuán íntimamente conoce Dios el Hijo a Dios el Padre. Cuán íntimamente conoce Dios el Padre a Dios el Hijo. El Padre y el Hijo y también el Espíritu Santo se conocen y se aman desde toda la eternidad. Y esa es una imagen de lo bien que Jesús nos conoce y cómo nosotros lo conoceremos. Ponlo todo junto. Jesús conoce todo sobre ti. Él sabe lo peor que hay que saber sobre ti. Y sin embargo, Él todavía te ama. Y todavía quiere tener comunión y amistad contigo. Y eso es lo que lo hace el buen pastor. También vemos que el buen pastor une a las, a las ovejas. Mira versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Al comienzo del capítulo Jesús se refirió al redil de Israel. Y en su ministerio terrenal Jesús Pasó la mayor parte de su tiempo enfocándose en las ovejas de ese redil, las ovejas israelitas. Pero ahora él dice, yo tengo ovejas que no son de este redil. Y ahora él está hablando de los rediles de los gentiles. 
ellos, Jesús dijo, también oirán mi voz y muchos de ellos responderán a su voz y ser salvos. Pero observen, ob, observen hacia dónde va todo eso. Jesús va a estos otros rediles, a estas ovejas gentiles y habrá un rebaño y un pastor. No un rebaño judío y un rebaño gentil. Un rebaño, un pueblo de Dios compuesto por personas de cada nación, cada tribu, cada pueblo, cada lengua. Un rebaño y un pastor, un salvador que los redime y los une. Y por cierto, eso, es por eso que nosotros hacemos misiones. Por esta razón, en versículo 16, enviamos misioneros y respaldamos misioneros y predicamos hasta los fines de la tierra. Por esta razón, traducimos la Biblia en todos los idiomas porque Jesús tiene ovejas en todos esos rediles del mundo y los que creen en Él serán uh, 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 un solo rebaño hermanos y hermanas esta fue una declaración muy sorprendente tienes que entender la animosidad entre judíos y gentiles en el primer siglo para realmente apreciar lo que Jesús está diciendo la animosidad entre ellos era tan grande que literalmente tenían letreros en el templo y hoy tú puedes verlos en el museo uh, de Londres y un museo en Jerusalén. Pero literalmente en el templo, en el primer siglo, tenían letreros advirtiendo a los gentiles que no entraran al corte judío o serían ejecutados. ¿Te imaginas llegar a una iglesia y hay una sección para los mexicanos y hay una sección para solamente los, los cubanos y una sección para los puertorriqueños y haitianos y las personas de Asia y China y, y cada lugar. Tú puedes imaginar llegar a una iglesia y ver un letrero diciendo que te dispararán si te sientas en el banco de una otra persona. He conocido a algunas personas que podría estar a favor de eso, pero es, una, es un otro <risa> tema. No toma mi banco. Pero Jesús anuncia que va a acabar con todo eso. Y vemos esto Comenzando a suceder en el Evangelio, Jesús concedió la petición de la mujer cirufenicia. Él pasó por Samaria y él ministró a la mujer junto al pozo. Él elogió la fe del centurión romano. Él sanó al leproso samaritano. Él contó la parábola del buen samaritano. Él hizo todo eso porque no vino solo para ser el pastor de los judíos. Él vino para ser el pastor 
de todos, de todos los que escuchan y responden a su llamado poniendo su fe en Cristo. Así llegamos a Gálatas 3 y dice que en Cristo el, uh, no hay judío ni griego. Y en Efesios 2 dice que en Cristo el muro de división está destruido. El plan de Jesús y su deseo es reunir a aquellos que de otro modo nunca van a reunirse. Y muchos cristianos simplemente quieren estar en un rebaño en el que todos se parezcan a ellos. Eso es lo que ellos quieren. Pero déjeme decirte, eso no es lo que Jesús quiere. Él dijo, yo voy a reunir estas otras ovejas de estos otros rediles y yo haré de ellas un solo rebaño bajo un solo pastor. Tal vez nosotros no tengamos mucho en común y somos de lugares diferentes y hablamos idiomas diferentes. Pero si Jesús es tu pastor, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana. Y somos parte del mismo rebaño. Y nunca debemos olvidarlo. El buen pastor une a las ovejas. Y algo más, el buen pastor prevalece por las ovejas. El buen pastor prevalece. Por las ovejas. Mira versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuatro veces en este pasaje Jesús habla de poner o entregar su vida. En el versículo 18, Él dice, nadie me la quita. En otras palabras, su vida no fue quitada, sino entregada voluntariamente. Y todo lo que Jesús experimentó, la, la traición y su juicio y la corona de espinas y los clavos en sus manos y pies, cada insulto, todo lo que Él soportó, lo soportó voluntariamente. Y déjeme decirte, porque eso es tan significativo en Juan capítulo 10 en este contexto. Otros pastores estaban dispuestos a luchar por sus ovejas. Otros pastores estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por las ovejas. Otros pastores podrían morir defendiendo a sus ovejas. Pero ningún otro pastor daría intencionalmente su vida por las ovejas. Porque, ¿qué pasa normalmente con las ovejas? Después de que los lobos matan a su pastor. ¿Qué pasa con las ovejas? Si los lobos matan al pastor, no habrá nada ni nadie que les impida de destruir el rebaño. 
Y por eso Jesús no se detuvo a la mitad del versículo 17. Él no dijo, por tanto, me ama el Padre porque yo pongo mi vida ya. Fin de oración. No. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si Jesús murió y permaneció en la tumba, los lobos que lo mataron entonces nos matarían a nosotros. Pero Jesús no murió para que los lobos del pecado, de la muerte, del juicio y del infierno pudieran matarnos. Él murió y resucitó para poder protegernos de todos esos lobos para siempre. Y noten que Jesús dijo, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús afirma tener un poder que nadie más tiene. La Biblia nos cuenta las historias de algunas personas que resucitaron de entre los muertos, pero ninguno de los otros se levantaron por sus propios medios. Ninguno de ellos resucitó de entre los muertos para no volver a morir otra vez. Eso solo se puede decir de Jesús. Y ese poder que Jesús afirma en el versículo 18 lo emplea a nuestro favor. Por tanto, Él tiene el poder de salvarnos del pecado. Él tiene el poder de liberarnos de la esclavitud. Él tiene el poder de limpiarnos de nuestro pasado y la culpa y la vergüenza. Él nos da el poder de amar a nuestros enemigos. El poder de perdonar a quienes nos han hecho daño. El poder de vivir por encima de las circunstancias y no bajo de las circunstancias. Y todo este poder está a nuestra disposición y su resurrección de entre los muertos es prueba de ello. Mira el versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Algunos decían que Jesús estaba poseído por un demonio. Otra vez. Algunos decían que él estaba loco. Pero algunas personas dijeron, tiene que ser algo más. Debe ser algo más sucediendo aquí. Simplemente no podían pasar por alto el hecho de que un hombre que ellos conocían y que había nacido ciego ahora podía ver. ¿Cómo puede una persona poseída por un demonio hacer algo así? Y es un buen punto. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos algo aún mejor. Tenemos una tumba vacía. Amén. Y porque Jesús 
resucitó de entre los muertos. Él es el buen pastor. El buen pastor que murió por las ovejas, que conoce a las ovejas, que une a las ovejas. Y gloria a Dios, Él prevalece por las ovejas. Y aquí está la pregunta esta mañana. Puedes ser, puedes decir que Él es tu pastor. Oremos, oh Señor, gracias por Jesús quien realmente es el buen pastor. Quien entregó voluntariamente su vida por nosotros. Y no solamente murió, sino tuvo poder para tomar su vida otra vez. Y ahora vive y es Señor de señores. Gracias, oh Señor, por eso. Y el hecho de que tú tienes ovejas en todos los rediles del mundo. Y aquí es donde estamos involucrados que nosotros podemos proclamar esta buena noticia de Jesús en todos los rediles del mundo para que esté un rebaño con un pastor Jesús. Eso es su deseo, esta es la misión. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esta misión. Y Señor, si hay alguien aquí en este día que no pueda decir que Jesús es su pastor, porque todavía no ha aceptado este regalo de la vida eterna en Jesús. Oh Señor, toca la puerta de su corazón, ayúdale a escuchar y responder a tu voz por tu gracia. Haz un milagro en su corazón que hoy haría el día de su salvación y te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Antes de salir con ojos todavía cerrados, yo quiero hacer la pregunta una vez más. Siempre tengo que hacer la pregunta. Si alguien está aquí que necesita tomar este paso de fe hoy, poniendo su fe en Jesucristo por la primera vez, Jesús es el buen pastor. ¿Puede decir que Él es tu pastor? Que has aceptado este regalo. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que levantó de entre los muertos, uh, serás salvo. Salvo del pecado, salvo de la muerte, salvo del juicio, salvo del infierno. Puede decir hoy que Jesús es tu pastor. Hay alguien que me diría, sí, pastor, yo necesito tomar este paso de fe y yo necesito, yo quiero seguir a Jesús como mi único Señor y Salvador. Alguien me diría, sí, pastor, eso es lo que yo necesito hacer y lo que yo quiero hacer hoy por la primera vez. Nunca he tomado este paso de fe, pero hoy yo reconozco mi necesidad por un Salvador, que yo soy un pecador pero yo creo que Jesús murió por mí y Él resucitó y yo quiero seguirle por la primera vez como mi Señor y Salvador. Levantando una mano, alguien me diría, sí, pastor, ore por mí porque yo soy esta persona. Si estás mirando en línea, yo no puedo ver tu mano, pero por favor, danos un texto a este número en la pantalla y dime si este es tu paso de fe o si quieres más información o si quieres una cita para continuar la conversación. Si quieres saber más sobre lo que es un cristiano, cómo ser salvo y, y, y queremos ayudarte a conocer a Jesús y ayudarle a crecer en tu relación con Él. Amén. Ha sido tan bueno estar en la